0: Hallo und herzlich willkommen zu Camperstyle, deinem Camping Podcast. Ich bin Nele
1: und ich bin Sebastian und heute mal wieder mit ganz viel spannendem Hörerfeedback.
0: Das ist jetzt leider eine ganze Zeit lang liegen geblieben, weil wir ja immer wieder auch Themen mit Gästen hatten, die wir dann auch schon ein ganzes Stück im Vorfeld zur Veröffentlichung aufgezeichnet hatten und da konnten wir leider euer Feedback nicht mit reinnehmen, deswegen machen wir heute eine ganz eigene Folge für euch und freuen uns natürlich, wenn ihr euch da jetzt wiederfindet.
1: Genau, und ich fange direkt mal an. Wir hatten beim letzten Mal, als wir eine, eine Feedback-Folge gemacht haben, eine Frage bekommen mit einem Bild über WhatsApp und einem abgefahrenen Reifen, der auf einer Seite sozusagen abgefahren war. Und ich hatte dann ein bisschen mit dem... Hörer hin und her geschrieben und ähm, hatte auch Vermutungen geäußert. Also so meine Vermutung war irgendwie Reifendruck oder Radladerdefekt oder Stoßdämpferdefekt oder vielleicht auch Gummipuffer verschlissen, Achschenkel verbogen. Das waren so die Dinge, die mir eingefallen sind, die zu sowas führen können. Und der Hörer hatte dann mit Alko gesprochen. Das sind äh, die Hersteller quasi des Fahrwerks unter dem Wohnwagen und äh, sagt, toll, dass sie eine Endkundenbetreuung anbieten und er gab, äh, es ergab quasi, dass sie am besten ins Werk nach Kötz kommen sollen und ähm, sie haben dann quasi geguckt, ob es noch einen Reifenhändler gibt, um den Reifen zu ersetzen und er hat auch gefragt, ob eine Fachwerkstatt das ersetzen kann, weil sie sich Sorgen gemacht hat, dass sie so weit kommen und weil sie vor allen Dingen halt auch noch eine Reise vor sich hatten und die Fachwerkstatt aber auch nicht so richtig weiterhelfen konnte. Und da hatten wir aber auch keine Idee mehr dazu. Und äh, soweit ich weiß, war er dann jetzt mittlerweile bei Alko. Wir haben aber nicht nochmal ein Feedback bekommen, ob das repariert ist. Er hatte jetzt nur geschrieben, dass er halt recht begeistert erstmal vom Kundenservice am Telefon schon war. Ja, also es war wohl aber irgendeiner der Punkte, den ich auch vermutet hatte. Also vielleicht zusammengefasst, was könnt ihr für euch mitnehmen, wenn ihr tatsächlich an einem Campingfahrzeug feststellt, dass ein Reifen sehr einseitig abgefahren ist oder zum Beispiel auch nur ein Reifen auf einer Seite abgefahren ist, dann habt ihr im Normalfall irgendein Problem mit eurem Fahrwerk und dann äh, solltet ihr tunlichst, wenn ihr selber keine Ahnung davon habt, was es sein kann, in eine Fachwerkstatt fahren, um das untersuchen zu lassen. Das kann sich halt schon sehr stark auf die Fahrsicherheit Auswirken, was ja nicht nur euch gefährdet, sondern unter Umständen auch andere gefährdet. Deswegen ist es durchaus sinnvoll, da zügig zu reagieren und nicht irgendwie noch ewig lange weiterfahren. Und im Zweifel, wenn die Werkstatt dann sagt, jo, das ist das und das, könnte aber noch nach Hause fahren, dann ist das alles in Ordnung, da hat dann Fachmann drüber geguckt, ist immer noch besser, als wenn man selber mit seinem vielleicht nicht vorhandenen Wissen oder Leinwissen quasi entscheidet.
0: Ja, vielleicht gibt es da ja noch mal ein Update dazu, wenn der Kollege das dann hört, der uns da geschrieben hatte, ähm, gerne noch mal melden. Dann ein ganz spannendes Feedback, eine ganz tolle Zuschrift, noch mal von Udo. Udo hatte uns ja schon mal geschrieben, dass er auf dem Campingplatz Union Lido mit seinem Hund war und dass er da alles andere als begeistert war. Und wir hatten in unserer Hörerfeedback folge auch danach gefragt, was denn da genau vorgefallen ist, weil wir uns da jetzt noch nicht so genau was darunter vorstellen können. Und Udo hat uns jetzt sehr ausführlich geantwortet. Ich musste an der einen oder anderen Stelle ein bisschen schmunzeln, weil es sehr pointiert formuliert wurde. Ich lese aber jetzt die ganze Mail nochmal vor, weil ich glaube, dass dieser Erfahrungsbericht vielleicht für andere Hundehalter, die dort einen Urlaub planen, ganz spannend sein kann. Hallo Nele, hallo Sebastian. Da ihr ja im letzten Podcast nach meiner genauen Einstellung zum Hundeknast Union Lido gefragt habt, hier mein zugegeben subjektiver Bericht. Weil ich weiß, dass ihr beide zurzeit ziemlich eingespannt im Rahmen des Caravansalons seid, so lange ist es leider schon her, habe ich eine grobe Übersicht im Text dieser Mail geschrieben um, und die genauere Aufstellung als PDF angefügt zum späteren Lesen. Wie in meiner letzten Mail schon geschrieben, ich stehe euch für alles, was Camping und Hund betrifft, zur Verfügung. Vielen Dank Udo, da kommen wir auf jeden Fall nochmal auf dich zu, wir haben da auch ein paar Ideen. Udo hat auch ein Foto mitgeschickt, äh, von einem zuckersüßen Buddy, dem Malteser. <lacht> der ist ein ganz kleines, süße, weißer Wuschel. Ähm, jetzt aber hier zum Dogcamp Union Lido. Auf dem Platzplan sieht man, dass der Stellplatzbereich mit Hund nur 10% Prozent des Campingplatzes ausmacht. Normal kein Problem. Ist zum Beispiel auf La Ballena Alegre in Spanien ja ähnlich. Mit einer gravierenden Ausnahme, man darf auf Union Lido den Dockbereich mit dem Hund nicht verlassen. Auch nicht mit dem Hund im Korb, zum Beispiel auf dem Rad oder im Bollerwagen oder Ähnlichem. Bedeutet, dass man den Campingplatz nur durch eine kleine Hintertür verlassen kann. Alle weiteren Aktivitäten auf dem Platz kann man nur ohne Hund machen. Für uns blieb nur die Trennung vom Ehepartner, einer nimmt den Hund, der andere geht über die Shoppingmeile oder ins Wasserparadies oder zur Animation oder oder. Natürlich ist das Alleinlassen des Hundes auf dem Stellplatz für uns sowieso ein No-Go auch nicht erlaubt. Bedeutet in der Realität, ich bezahle alle angebotenen Leistungen des Platzes, kann davon aber nur zehn Prozent ausnutzen. Man kommt sich vor wie in einem Hundeknast, weil man ja auch nur die eingezeichneten Wege laut Plan mit Hund an der Leine bewegen darf. Andernfalls kommt sofort ein Bediensteter und weiß einen zurecht. Entspannt ist was anderes. Erholung gab es weder für unseren Hund noch für uns. So, da ich nicht weiß, welche Formate ihr lesen könnt, habe ich ähm, die genaue Auflistung meiner Punkte zu Union Lido mal als PDF drangehängt. So verbleiben Buddy und ich, Udo, in der Hoffnung, euch und eurem super tollen Podcast etwas Aufklärung in dem Fall Hund auf Campingplatz gebracht zu haben. Ja, nochmal ganz lieben Dank, Udo, dass du dir ähm, da so viel Mühe gemacht hast. Wir werden es auf jeden Fall auch nochmal ähm, mitnehmen, wenn es bei uns wieder einen Artikel gibt zum Thema hundefreundliche Campingplätze, damit wir da jetzt vielleicht dann nicht unbedingt den Union Lido an, an die allererste Stelle setzen. Ähm, Finde ich eine ganz spannende Geschichte, auch unschön für Hund und Herrchen, Frauchen. Ja, hast du da noch was, Sebastian, was du dazu sagen möchtest?
1: Hm, nicht so richtig. Also man man merkt zum einen ganz häufig, wenn Platzbetreiber selber Hundebesitzer sind, weil sie dann natürlich auch ein Verständnis mehr dafür haben und vor allen Dingen auch selber Camper sind, weil sie dann auch ein besseres Verständnis dafür haben und auch ihren Platz entsprechend anders gestalten. Mir ist auch völlig klar, dass das sozusagen mit Hunden als Gast ein ein wie soll ich sagen, gemischte Gefühle macht, weil es gibt ja auch Menschen, die ihrem Hund nicht her sind und ähm, sich vielleicht auch nicht interessieren. Und das, ich würde das gar nicht so böse sagen, sondern vielleicht einfach für sie das Normal ist, ähm, was für andere vielleicht sehr störendes Verhalten ist. Und das macht natürlich das Thema Hund auch nicht einfach. Äh, Deswegen will ich das gar nicht so bewerten. Es muss jeder am Ende des Tages für sich entscheiden, wie er das jetzt auffasst und ob er da Bock drauf hat. Und da magst du eben sagen, ja, damit kann ich leben. Und andere sagen, nee, ist gar nichts für mich. Wir versuchen das auch immer möglichst neutral mitzunehmen, dieses Feedback. Und so kann jeder für sich entscheiden, ob die Punkte für ihn passen oder nicht. Aber ja, also Camping mit Hund ist gerade auf Campingplätzen nicht immer ein einfaches Thema auch nicht für Hunde einfach, für Hundebesitzer und auch für Campingplätze nicht einfach. Ja, ich, ich glaube, da sind Erfahrungen gut. Und wie Nele gesagt hat, wir haben da auch ein paar Ideen noch in die Richtung, weil wir auch selber Hundebesitzer sind jeweils. Und da werden wir in Zukunft sicherlich noch ein paar spannende Sachen machen für Hundebesitzer, um vielleicht coole Plätze zu finden. So viel mal dazu. Ja, dann... Nee, bevor du das nächste Feedback vorliest, würde ich noch mal schnell, weil mir kam das gerade spanisch vor, dass mit dem Reifen-Update ähm, gar kein Update gab. Und ich hatte nämlich irgendwie im Kopf, dass es da noch mal ein Update gab. Und während du jetzt gerade vorgelesen hast, habe ich noch mal WhatsApp Aha, schnell gut. durchgescrollt und habe quasi Feedback gesehen. Also Jürgen und Ulrike, von denen das kam übrigens, ich hoffe, ihr seid jetzt nicht losgerannt und habt uns geschrieben, weil ihr gehört habt, <lacht> wir haben kein Update von euch. Ähm, und zwar <lacht> kam dann ähm, ein Update und zwar, es müssen anscheinend nur die Achsgummis getauscht werden. Achsschenkel, Stoßdämpfer und Co. scheinen okay zu sein. Solche Reparatur kann durch eine Fachwerkstatt wohl nicht durchgeführt werden, da Spezialmaschinen nötig sind. Hier vor Ort ist nur der komplette Achstausch möglich. Also der, die Fachwerkstatt quasi kann die Achse tauschen, aber nicht die Achsgummis, weil sie das Spezialwerkzeug nicht hat. Die Reparatur im Alkowerk Süd wurde durchgeführt das oder wird durchgeführt. Das passt für sie ganz gut, weil das quasi auf dem Weg nach Südtirol, wo sie zum Campingplatz Schlosshof in Lana, in Klammern lohnenswert, äh, quasi unterwegs sind. Das liegt auf der Strecke, können sie anhalten. Und er schrieb der Service nochmal von Alko ist genial. De, tolle telefonische Beratung, Pauschalpreis der Reparatur und eine Übernachtungsmöglichkeit vor Ort. Das ist man gar nicht mehr so gewöhnt. Und dann schreibt er noch für die Community, dieser Schaden scheint nicht zu so ungewöhnlich zu sein. Unser Wohnwagen ist Baujahr 2008 und bei Alko war man nicht verwundert. Sollte also noch jemand einen einseitigen Reihenverschleiß feststellen, lohnt es sich, dieses Thema prüfen zu lassen, bevor noch schlimmere Folgestätten entstehen. Das ist das, was wir auch gesagt haben. Und wenn wir mögen, wird er im Oktober nochmal einen Ablauf zur Reparatur berichten. Das hatte ich auch gesagt, wollen wir gerne hören. Kam jetzt noch kein Feedback, liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass Sie vermutlich noch im Urlaub sind. Und falls dann nochmal was Spannendes kommt, werden wir auch da berichten. Übrigens, diese relativ konkreten Berichte und nicht nur Lobhudeleien auf unserem Podcast ist der Grund, warum wir diese Folge als ganz normale Folge rausschießen, weil wir uns eben dachten, dass ihr da konkret für euch Dinge mitnehmen könnt. Und äh, wir hatten ja gesagt, wenn so viel Lob und so weiter ist, was jetzt super toll ist, aber vielleicht nicht so spannend für jeden ist, dann machen wir das als Sonderfolge zwischendurch. Aber da wir heute eine ganze Menge Know-how quasi haben, das Ganze hier als normale Folge. Also vielen Dank nochmal an Jörg und Ulrike für den Bericht äh, nochmal, wie quasi der Stand ist.
0: Okay, dann haben wir eine Rückmeldung auf die Folge Gewichte und Gewichtsgrenzen beim Caravan bekommen. Und das finde ich auch ganz wichtig, ähm, dass wir da noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Äh, da schreibt uns der Michael Hallo zusammen. Eurem Podcast folge ich schon länger, habe aber erst vor kurzem angefangen, neue Folgen regelmäßig anzuhören. Aktuell picke ich mir die für mich thematisch am interessantesten Folgen raus. Mit dabei war auch die Folge Gewichte und Gewichtsgrenzen beim Karawan, Ein wichtiges Thema, über das man eigentlich nicht häufig genug sprechen kann. Ich selbst habe mich mit diesem Thema auch schon intensiver beschäftigt und dachte, alles richtig verstanden zu haben. Entweder muss ich mein Verständnis für das Thema noch einmal korrigieren oder aber die Aussagen zum Thema 100er Zulassung und der Abhängigkeit der Gewichte vom Zug Zugfahrzeug zum angehangenen Wohnwagen wäre nicht korrekt oder zumindest missverständlich. Abhängig von den technischen Anforderungen an einen Wohnwagen zum Erlangen einer Hunderter Zulassung trefft ihr in dieser Podcast-Folge die folgenden Aussagen. Der Wohnwagen darf nicht schwerer sein als das Zugfahrzeug. Unser Wohnwagen hat eine zulässige Gesamtmasse von 1.800 Kilogramm. Unser Pkw eine zulässige Anhängelast von 1.850 Kilogramm, wie leer aber lediglich 1.570 Kilogramm. Ich vermute mal, dass gemeint war, dass der Wohnwagen grundsätzlich nicht schwerer sein darf als die zulässige Gesamtmasse des Zugfahrzeugs? Dies war mir irgendwie nicht deutlich genug bzw. hat mich diese Aussage verwirrt. Andernfalls dürfte ich den Wohnanhänger ja gar nicht ziehen, weil mein Pkw leichter wäre als der Anhänger. Ich antworte jetzt mal auf die Fragen direkt ähm, und mache dann weiter mit der nächsten Frage. Also hier im Teil 1 ähm, muss ich dem Michael ein bisschen recht geben. Da haben wir wahrscheinlich nicht genau differenziert. Ähm, wir müssen da eine wichtige Unterscheidung treffen und zwar die Unterscheidung zwischen der Anhängelast. Also sprich, darf ich mit einem Zugfahrzeug X generell meinen Wohnwagen Y ziehen, ja oder nein? Und dann nochmal die Frage nach der 100 Zulassung. Also, Anhängelast, ähm, ist ja die Last quasi, also ist die Masse, die ein Zugfahrzeug ziehen darf. Und, ähm, da ist es so, dass laut Straßenverkehrszulassungsordnung, also, äh, ähm, der, ja, das, laut dem Gesetz, auf das sich eben diese ganzen Regelungen berufen, ähm, ist es so, dass die Anhängelast eines PKW sein zulässiges Gesamtgewicht nicht übersteigen darf und auch in gar keinem Fall mehr als 3500 Kilogramm, äh, Kilogramm betragen. Also das heißt, ähm, die Anhängelast eines PKW darf maximal so hoch sein wie das zulässige Gesamtgewicht, was in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist und ähm, die Anhängelast des PKW kann man dann eben äh, übertragen auf die zulässige Gesamtmasse bzw. das tatsächliche Gewicht des Wohnwagens. Bei der Anhängelast ist es so, dass das wirkliche Gewicht des Wohnwagens im beladenen Zustand zählt. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel ein Fahrzeug habt, was eine etwas niedrigere Anhängelast hat als das zulässige Gesamtgewicht eures Wohnwagens, dann fahrt ihr einfach mal mit dem beladenen Wohnwagen auf die Waage und guckt, was hat der wirklich für ein Gewicht dort stehen und dann kann es sein, dass ihr trotzdem mit eurem Pkw den Anhänger ziehen dürft, solange alle anderen Gewichtsgrenzen eingehalten werden. Ähm, beim Geländewagen oder SUV und Lkw ist es so, dass die der 1,5-fache Wert des ähm, zulässigen Gesamtgewichts des Zugfahrzeugs als Grenzwert gilt. Ähm, also da die Ausnahme für eben schwere Zugfahrzeuge. Anders ist es bei der 100er-Zulassung. Da ist es tatsächlich so, dass die zulässige Gesamtmasse des Wohnwagens laut Fahrzeugpapieren das Leergewicht des Zugfahrzeugs nicht überschreiten darf. Das heißt also in dem von Michael genannten Fall, Wohnwagen mit äh, der zulässigen Gesamtmasse ziehen, ja. Ähm, 100er-Zulassung, nein. Dann war die zweite Frage... Das Verhältnis zwischen Zugfahrzeug und Wohnanhänger muss laut eurer Aussage immer 1 zu 1 sein, um auch 100 km/h fahren zu dürfen. Mein Verständnis hierzu ist bislang folgendes. Einerseits, dass bei SUV-Fahrzeugen auch mit einem höheren Faktor von 1,2 gerechnet werden kann. Sollte für Wohnanhänger immer das Verhältnis 1 zu 1 und nur zum Beispiel für Nutzanhänger mit der Formel 0,8 oder 1,2 gerechnet werden, wäre es gut gewesen, dies einmal zu betonen bzw. in den Shownotes zum Nachlesen zu verlinken. Das Verhältnis 1 zu 1 würde sich dann aber vermutlich konkret auf das Verhältnis Wohnwagen mit der technisch zulässigen Gesamtmasse im Verhältnis zum Gewicht Zugfahrzeug im fahrbereiten Zustand beziehen. In meinem konkreten Fall also Zugfahrzeug 1570 Kilogramm, Wohnanhänger 1800 Kilogramm, keine Berechtigung für ein fahren mit 100 km. /h. Genau, also das ist ähm, genau der Punkt hier. Dann schreibt Michael weiter, mit unserem Zugfahrzeug hier Sorento darf ich 2500 kg ziehen. Der damit zuziehende Wohnwagen hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 2.200 Kilogramm. Das Zugfahrzeug knapp über 2.000 Kilogramm leer, also Masse in fahrbereitem Zustand. Meinem Verständnis nach hätte diese Kombination eine Berechtigung, 100 kmh zu fahren, Faktor 1,2. Oder ist die Formel hierfür wirklich doch so simpel, wenn nicht eins zu eins, dann nicht? Ähm, da hast du mich tatsächlich mal für eine Sekunde ein bisschen äh, in Schleudern gebracht, lieber Michael. Ich habe aber noch mal ähm, in der Vorbereitung zur Folge das genau recherchiert. Also generell kann diese von dir genannte Kombination SUV und schwerer Wohnwagen gefahren werden, weil deine Anhängelast ja kleiner ist als die Gesamtmasse des Zugfahrzeugs. Also da ein Haken dran. Ähm, ein Punkt der 100er Zulassung wäre erfüllt. Und zwar, dass das Zugfahrzeug weniger als 3,5 Tonnen maximale Gesamtmasse ähm, besitzt sofern eben alle anderen Kriterien wie Reifenalter, Antischlingersysteme und so weiter ebenfalls passen. Aber ich war und bin mir sehr, sehr sicher, dass der Faktor 1,2 nicht für Wohnwagen gilt, sondern nur für andere gebremste Anhänger. Ich habe da in verschiedenen Quellen noch mal sehr intensiv nachgelesen und ähm, finde diesen Faktor nirgendwo im Zusammenhang mit SUV, Geländewagen und Wohnwagen, obwohl ich auch mal irgendwas so im Hinterkopf rumschwirren hatte dazu. Ähm, ich verlinke dir und auch allen anderen, die es interessiert, einmal eine Tabelle vom TÜV. Ähm, da steht auch die Unterscheidung zwischen Wohnwagen und anderen gebremsten Anhängern mit Stoßdämpfern. Und ich habe dabei auch einen älteren Eintrag in einem Forum gefunden, ist aus 2014, aber da hat sich meines Wissens ähm, seither auch inhaltlich nicht viel geändert, ähm, da ging es um einen 2,5-Tonnen-Anhänger, mit dem der Nutzer gern 100 km/h fahren würde. Und er schreibt hier, fälschlicherweise war ich von einem Faktor 1,1 bzw. 1,2 beim Verhältnis Leergewicht-Zugfahrzeug-zulässiges ähm, Gesamtgewicht-Wohnwagen-eben bei schwerem Zugfahrzeug ausgegangen. Ähm, und er schreibt hier auch, das gilt ja aber eben nicht für Wohnwagen, sondern nur für sonstige Anhänger. Deshalb ist die Auswahl an Zugfahrzeugen schon arg eingeschränkt. Also wie gesagt, ähm, Unterscheidung ist immer wichtig, bei der Anhängelast geht ganz viel, da muss man dann nur schauen, dass ein bisschen vielleicht Puffer für Überholung und Steigungen und sowas mit drin ist, aber eben die 100er Zulassung, die ist doch relativ limitiert, gerade was schwerere Wohnwagen angeht. Wir hatten übrigens dasselbe Problem bei unserem äh, Wohnwagen und dem letzten Zugfahrzeug. So, langer Monolog. <lacht>
1: <lacht> Langer Monolog liegt aber daran, dass Nele in dem Bereich bei uns die Expertin ist, weil ich äh, mangels Anhänger mich auch damit nicht auseinandersetzen muss und möchte. Und ja, danke nochmal fürs Recherchieren. Mir kam gerade die Idee, wir haben ja auch einen Artikel zu diesem ganzen Thema. Vielleicht sollten wir den bei uns auf Camperstyle nochmal um ein paar Beispiele, so vielleicht auch Extrembeispiele, ja. ergänzen. Ähm, damit damit das, also weil das ja wirklich nicht ganz einfach ist, damit es auch für Leute klarer ist, ah, guck mal hier, das Beispiel ähm, kann funktionieren oder nicht, das können wir uns ja mal mitnehmen, wenn wir den Video überarbeiten, dass wir da einfach Beispiele mit reinnehmen. Also für euch da draußen, wir haben zu vielen dieser Themen natürlich auch einen Ratgeberartikel bei uns auf Camperstyle, den wir auch im Normalfall in den Shownotes verlinken. Und da nehmen wir uns jetzt mal mit, dass wir da noch ein paar Beispiele mit reinschreiben
0: liest du doch schon mal ähm, das nächste Feedback vor und ich schreibe schon mal mir das in die Redaktionskonferenz rein.
1: Genau so machen wir das. Das nächste Feedback ist relativ kurz und zwar kommt es vom Karsten und er sagt äh, erstmal danke für euren Podcast, macht ihr gesamt gesehen sehr gut. Ähm, Feedback am Ende der Folge würde er begrüßen, ähm, er hört uns oft beim Joggen mit Hund und da kann ich äh, keine vorspulen, aber schlecht bzw. nur umständlich am Handy Kapitel auswählen und wir sollen weiter so machen. Das mit dem Feedback haben wir ja quasi für uns gelöst, wir haben entschieden, wir machen das häufig in eigene Folgen beziehungsweise wenn, dann am Ende. Ähm Vielleicht habt ihr es auch gemerkt, die letzten paar Episoden haben wir auch mit Kapitelmarken gearbeitet, also das wollen wir jetzt auch so beibehalten, dass ihr also besser durchnavigieren könnt und auch skippen könnt, wenn euch was nicht gefällt oder auch nochmal zurückspringen könnt, sodass wir also da hoffentlich insgesamt besser benutzbar quasi für euch alle werden.
0: Ja, dann kam noch eine Antwort auf eine Frage, die wir auch irgendwann mal in der hörerfeedbackrunde gestellt hatten. Und zwar, ob euch das Thema Arbeiten im Campingfahrzeug interessiert. Da schreibt Heike, hallo ihr beiden, ein kurzes Feedback zu eurer Frage. Ja, sehr relevantes Thema, höre darüber sehr gern mehr von euch. Ich selbst lebe und arbeite seit Mai 22 Vollzeit im Van Detlef sunlight und viele andere Menschen tun das ja auch. Mag euren Podcast sehr und könnte mir vorstellen, dass euch auch viele andere Menschen gern zuhören, die in ihrem Campingfahrzeug nicht nur Urlaub machen. Liebe Grüße, Heike. Da würde ich sagen, machen wir nochmal eine eigene Folge. Mindestens eine, ich glaube. Da können wir auch so, sogar eine kleine Serie machen. Äh, vielleicht schreibst du uns auch nochmal, Heike, wenn du Lust hast, ähm, welche Aspekte dich daran besonders interessieren oder auch ihr alle anderen. Was interessiert euch daran genau? Also ist es eher so die Arbeitsorganisation, ist es das Thema Internet, ähm, digitale Struktur, ähm, was fällt dir noch ein, Sebastian, was man da noch besprechen könnte? Ja.
1: Ich, ich wollte gerade eigentlich generell sagen, wir haben ja schon mal drei Folgen, glaube ich, gemacht, Arbeiten von unterwegs und wie wir so arbeiten, da könnte schon mal eine ganze Menge mitnehmen, was, was mir so gerade eingefallen ist zu diesem Feedback und was das, was du gesagt hast, zum Teil mitnimmt, wir können ja noch mal eine Folge oder vielleicht werden es auch zwei, das müssen wir schauen machen, wo wir quasi unsere konkreten, äh, ich sag mal Workflows, Hacks, Tools vorstellen, also was weiß ich, wie wir das mit dem Internet gelöst haben, relativ kurz und knapp, weil auch dazu gibt es Folgen. Wie wir, wenn der Tisch unbequem ist, mit dem Laptop arbeiten, wie wir Dinge organisieren. Also so würde ich sagen, unabhängig davon, schickt uns natürlich gerne auch vielleicht mal, wenn ihr... Vollzeit unterwegs seid und arbeitet oder auch manchmal oder auch äh, das vorhabt, mal so Homeoffice im Wohnwagen zu machen oder sowas, also Mobile Office ist ja dann. Ähm, äh, schickt uns doch mal eure Herausforderungen, die ihr mhm. habt oder seht und äh, dann können wir da konkret aus unserer Erfahrung nochmal was zu sagen, weil wie gesagt, so eine allgemeine Folge haben wir schon gemacht, da müssen wir ja nicht nochmal alles wiederholen, aber ich glaube, konkrete Praxisgeschichten schweben mir so vor, die wir da nochmal zusammentragen, da müssen wir uns aber auch ein bisschen vorbereiten um wirklich alles aus unseren Köpfen rauszukriegen, was wir da so an, an Kleinigkeiten auch haben, die sich im Laufe der Zeit entwickelt haben. Ne?
0: Ja, aber, aber gerne wirklich also konkrete Fragen von euch, ähm, für die wir dann vielleicht Lösungen finden können gemeinsam. Das fände ich jetzt auch spannender, als nochmal das zu wiederholen, was wir in Teilen schon gemacht haben.
1: Und wenn ihr uns das schicken wollt, dann entweder in den Shownotes findet ihr einen WhatsApp-Link, den könnt ihr anklicken, könnt uns dann, wenn ihr es am Handy macht, direkt, also geht WhatsApp auf, dann könnt ihr uns direkt eine Nachricht schicken oder ihr schickt uns eine E-Mail an podcast at camperstyle.de ähm, oder ja, die Kommentarfunktion, die gibt es gerade noch nicht. Deswegen kann ich auf die noch nicht verweisen. Also ihr konntet bis jetzt auch unsere Shownotes kommentieren. Ähm, wir, wir können ja auch offen sein. Wir haben die beim Relaunch tatsächlich <lacht> vergessen. Also wir haben Psst. Camper style <lacht> vor anderthalb Monaten ähm, gelauncht. Wir haben uns, äh, wir haben viel am Design, also nicht viel am Design, aber wir haben viel in Details gearbeitet, dass es besser mobile-tauglich ist, dass es schneller wird. haben ganz viele Dinge verändert und haben tatsächlich die Kommentare vergessen. Man kann es ja auch mal ansprechen, dass auch uns Dinge durchrutschen. Aber sehr Und, selten. Ähm, <lacht> <lacht> Und wollen das natürlich wieder bringen, weil auch ihr habt das sehr intensiv genutzt, um uns Feedback zu geben. Und äh, so ist es uns auch aufgefallen, weil, weil ich mich irgendwann gewundert habe, sag mal, warum kommentiert eigentlich keiner mehr? Und wollte mir das dann angucken, ob es da vielleicht irgendwie ein Problem im Formular gibt und habe gesehen, oh, wir haben die Kommentare vergessen. Ja, naja, also shit happens. Das passiert eben auch genau deswegen aktuell whatsapp oder oder uns eine e mail schicken und <lacht> vielleicht ähm, naja ich weiß nicht zum erscheinen der sendung wird es noch nicht wieder nee, gefixt sein, aber nicht. wir arbeiten daran <lacht> ähm, <lacht> dass ihr quasi dieses dieses diesen rückkanal zu uns auch wieder bekommt und wie gesagt schickt uns da quasi einfach die die dinge die euch äh, an herausforderungen sind die ihr gern wissen wollt die die euch vielleicht auch schon passiert sind zum thema mobile office um unterwegs arbeiten und so weiter einfach mal zu ja yeah. Ja, lese ich mal das nächste Feedback vor.
0: Von einem Namensvetter?
1: Genau, kommt auch von einem Sebastian und er schreibt Hallo ihr zwei. Ich habe bisher jede Folge von euch gehört und finde es wirklich super, was, äh, was und wie ihr das gemeinsam macht. Ich hatte gestern euer Feedback, eure Feedback-Folge gehört und wollte mich dann hiermit einmal der e auto mit Wohnwagen anschließen. Ich fahre seit 2020 rein elektrisch mit Wohnwagen in den Urlaub. Ich fahre einen Tesla Model X mit einem Fendt Tendenza 650, Boah. also die Anhängelast entsprechend ausgereizt bei Fahrten in den Urlaub, in Klammern nachgewogen. Ich lade fast ausschließlich bei den Tesla Superchargern, in Klammern übrigens inzwischen sind fast alle diese für alle anderen Marken ebenfalls geöffnet fürs Laden. Je nachdem greife ich sonst noch auf Ionity zurück, falls es mal nicht anders möglich ist. Aufgrund der Größe des Wohnwagens in Klammern 864 cm Gesamtlänge, also 8,64 m, hänge ich jedes Mal ab beim Laden, in Klammern problemlos aufgrund Mover. Außerdem fahre ich die Nacht durch, denn äh, dann kann ich meistens quer vor den Ladern stehen, da ich dann niemanden behindere. Der Verbrauch liegt beim Doppelten im Vergleich zum Solobetrieb, aufgrund von vielen Kurztrips übers Wochenende und Fernbeziehungen in Klammern, Schweiz, Deutschland. Neben der Urlaubsfahrt fahre ich im Jahr ca. 60.000 Kilometer. Alles rein elektrisch. Fahrt, äh, falls ihr also weitere Fragen zum Thema habt, kommt gern auf mich zu. Freitag bin ich dann auch in Düsseldorf auf dem Caravan Eventuell sieht man sich. Viele Grüße, viel Spaß weiterhin. Also ihr seht, wie lange das Feedback jetzt schon hier bei uns in der Watteschleife gehangen hat. Der Caravan Salon ist ja jetzt schon eine Weile her. <lacht>
0: Ja, und der war auch sehr, sehr anstrengend. Also sorry, Sebastian, ähm, dass wir uns nicht bei dir gemeldet haben in der Zwischenzeit. Was ich total interessant finde an, an dieser Zuschrift ist, dass es da um einen in Anführungszeichen richtigen Wohnwagen geht. Wir hatten ja bisher ähm, beim Feedback zum Thema E-Mobilität und Wohnwagen hauptsächlich Leute, die sehr kleine und leichte Wohnwagen fahren, bis hin zu wirklich so Mini-Wohnwagen. Und ich würde tatsächlich mal ähm, gucken, ob wir den Sebastian uns vielleicht mal ins Studio holen, ähm, damit er über seine Erfahrungen berichtet, weil so die, ähm, die Meinung, landläufig ist ja nach wie vor ja gut ein kleiner Wohnwagen oder Mini-Caravan geht vielleicht gerade noch mit dem E-Auto, aber so ein Tendenzer ist ja ein richtiges Dickschiff, der ist nochmal deutlich größer als das äh, der Wohnwagen, den wir jetzt hier haben und da ist schon teilweise so ein bisschen grenzwertig mit unserem Zugfahrzeug was ein Diesel ist. Also da würde ich gerne nochmal, Sebastian, wenn du Lust hast, über deine Erfahrungen berichten. Ähm, vielleicht unser Sebastian, nimmst du mal Kontakt auf zu dem Kollegen, dass wir, dass wir da mal eine Folge planen?
1: Ich nehme mal Kontakt auf. Ich äh, muss erstmal mal gucken, wie uns das Feedback geschickt hat. Ich glaube, es WhatsApp. kam per
0: Steht hier. Genau.
1: WhatsApp. Ja, habe genau. Ach, stimmt, habe ich sogar reingeschrieben. Ähm, warte, ich packe gerade mal die Nummer noch mit in die Notizen dazu. Und ja, kann ich natürlich hier gerade nicht. Egal, ich habe gesehen. Wir, Also Sebastian, falls du uns hörst, wir wollen äh, wir wollen <lacht> dich. <lacht> Gerne auch mal im Podcast. Ähm, wir werden Kontakt zu dir aufnehmen und äh, dann mal gucken, weil ich das auch sehr spannend finde. Mit einem, mit einem großen Wohnwagen. Und also wir müssen auch nicht reden, ob elektrische Fahrzeuge die Zukunft sind oder nicht. Ne? Also ja, wir werden noch eine Weile auch Verbrenner haben. Aber wer jetzt noch der Meinung ist, dass, dass Verbrenner die Zukunft sind und Elektro nicht, der der hat quasi nicht, nicht aufgepasst, weil letzten Endes haben alle Hersteller entschieden, relativ zügig bis ein bisschen länger äh, wird der Verbrenner äh, beendet werden. Und das haben gar nicht unbedingt Gesetzgeber entschieden, sondern das haben die Hersteller für sich selber entschieden, weil sie einfach sehen, dass das Thema Verbrenner endlich mhm. ist. Ne? also Und deswegen machen wir auch relativ viel mittlerweile mit Elektromobilität, auch wenn es gerade im Campingbereich gefühlt noch so ein bisschen nischig ist. Aber gerade diese Themen zeigen ja, wie gut es funktionieren kann. Sicherlich vielleicht mit ein bisschen umdenken und umstellen, das ist aber immer bei neuen Sachen so. Deswegen ähm, sehr gerne kommen wir drauf zurück, hören wir uns an und sprechen mal mit dir in einer Folge dazu.
0: Ja, dann nochmal eine Zuschrift von äh, Nina zum Thema mobiles Arbeiten. Also auch Nina wünscht sich eine, äh, also ein bisschen mehr Info nochmal zum äh, Arbeiten im Wohnwagen Wohnmobil. Sie ähm, plant derzeit für sich und ihre kleine Tochter einen Wohnwagen anzuschaffen, schreibt, bisher bin ich lediglich ein Campingkind und möchte nun auch meiner Tochter die Möglichkeit geben, die große Campingwelt kennen und lieben zu lernen. Die finale Entscheidung, einen Wohnwagen zu kaufen, ist im Frühjahr entstanden, als wir von der Firma die Info bekommen haben, ab Juli ähm, bis zu drei Tage die Woche mobil von irgendwo in Deutschland arbeiten zu dürfen. Somit würde ich mich sehr über eine Folge zum Thema mobilen Arbeiten, Freund, derzeitige Pflichtlektüre ist euer tolles Buch. Das finde ich sehr schön, liebe Nina, lies fleißig weiter und empfiehlt es natürlich auch gerne anderen Campern.
1: Ja, die, das nächste Feedback kommt von Holger, auch per WhatsApp reingegangen und er schreibt, hallo ihr zwei, ich habe gerade mit viel Interesse eure Folge zur karawatt mhm. das in Düsseldorf gehört. Von mir jetzt gerade Sebastian, die Ergänzung, das war die Vorab-Ankündigung, wo wir so ein bisschen erzählt haben, was wir gerne uns angucken wollen. Und als ihr auf den Sunlight Cliff zu sprechen gekommen seid, habe ich spitze Ohren gemacht. Ich bin bisher davon ausgegangen, dass Sunlight gar nicht auf der Messe ist. Da ich selber großer Sunlight-Fan bin und mittlerweile auch einen Cliff fahre, bin ich sehr daran interessiert, wo der Cliff auf der Messe zu finden ist. Wir werden am Samstag und Sonntag auf der Messe sein und uns über eine kurze Info freuen. Liebe Grüße Holger. Wir hatten auch Holger dann relativ schnell geschrieben, dass äh, wir Sunlight leider auch nicht finden konnten. Wir haben gedacht, sie sind da. Wir hatten das so interpretiert. Aber... Nein, sie sind nicht da. Genau, und
0: aufgeklärt hat sich das Ganze, weil, es kann man jetzt auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich mit dem Marketingverantwortlichen einen Podcast-Termin hatte, um über dieses neue Modell im Rahmen des Caravan-Salons zu sprechen. Und äh, wir saßen dann also schon im virtuellen Studio zusammen und dann sagte auf einmal so ganz, ja, ein bisschen verschämt, ja, aber äh, ich wollte nur noch mal sagen, der Sandler, also der Cliff ist gar nicht da. Ich so, ja, äh, scheiße. Und dann haben wir natürlich keine Podcast-Folge dazu aufgezeichnet, weil wir nicht über ein Modell sprechen können im, im in der Messeberichterstattung, dass sich dann niemand dort anschauen kann. Also Holger, du hattest es genau richtig auf dem Schirm. Ähm, ich fand die Kommunikation im Vorfeld ein bisschen missverständlich und wir sind da auch drauf reingefallen. Ähm, aber ja, das wird vielleicht auf, äh, auf anderen Messen dann zu sehen sein. Sunlight hat mir dann erklärt, dass sie eben in diesem Jahr eine andere Strategie gefahren haben und sehr viel bei den Händlern vor Ort waren und äh, dementsprechend dann halt keinen Messeauftritt hatten.
1: Genau, das hat mir auch Holger geschrieben und dass wohl bei mcrent am Stand ein paar Sunlights stehen. Und da hat er sich dann auch nochmal bedankt, hat gesagt, die Entscheidung von Sunlight, nicht zum Caravan-Salon zu gehen, das kann er nicht verstehen. Und als Sunlight-Fahrer fühlt er sich da ein bisschen heimatlos. Aber sie werden dort ziemlich einen Spaß haben, hat er gemeint. Ich hoffe, ihr hattet das. Auf jeden Fall. Danke für die Nachfrage nochmal. Ja, passiert uns halt auch mal. So, dann haben wir eine Anfrage bekommen, die konnten wir, glaube ich, nicht so richtig beantworten. Ähm, trotzdem lesen wir es mal vor. Ähm, hallo. Ja, die, die Anfrage ist schon irgendwie komisch gewesen. Ähm, ich glaube, dass der dass der Kollege, der uns angeschrieben hat, äh, quasi nicht wusste, dass wir Camperstyle sind, sondern hat gemeint, wir sind der Hersteller seiner Satellitenanlage. Vielleicht ist die äh, ist quasi die Nachricht doch einfach mal gelaufen, er wollte es woanders hinschicken. Das passiert manchmal, weil wir relativ viel auch Wissen zu bestimmten ähm, Modellen von Herstellern bei uns haben. Also er schreibt halt, meine Satellitenanlage, Baujahr 2020, von meinem WOMO, Klammern Pazifik, findet seit einigen Tagen den Astra-Satelliten nicht mehr, die Schüssel dreht einige Runden und fährt dann ohne den Satelliten zu finden, wieder in die Ruheposition. Es ist immer freies Gelände und auch sonstige Hindernisse sind nicht vorhanden. Woran liegt dieses Problem? Ist ein Update zu machen oder was kann ich machen? Die Kabelanschlüsse wurden überprüft, sind okay, es liegen auch 12,5 Volt am Steuergerät an. Das Kabel hatte abgezogen und nach 30 Sekunden wieder angesteckt, erfolgt, Was kann man noch tun? Ja, in dem konkreten Falle mit dieser Satellitenanlage von diesem Hersteller wussten wir es leider nicht, haben dann als Feedback einfach zurückgeschickt, zurückgeschrieben, dass wir das halt leider nicht wissen, er muss sich da an den Hersteller wenden, der sind wir nicht. Wir haben so ein paar Artikel, also es kann zum Beispiel passieren, dass man im Grenzbereich, also auch hier wieder ein bisschen Wissen. Satelliten haben eine sogenannte Ausleuchtungszone oder Beamzone oder auch mehrere. Das heißt, sie decken nicht die ganze Welt ab und auch nicht ganz Europa, sondern eben gewisse Bereiche. Das kann man auch im Internet in Karten finden. Und wenn man an diese Ränder dieser Bereiche gelangt, das ist zum Beispiel hier bei uns unten in Portugal äh, die Gegend, äh, so von hier in der Algarve in der Mitte Höhe Albufera bis äh, quasi weiter Richtung Westen, bis zur, zur, zur Atlantikküste, also Atlantik ist überall, aber bis zur westlichen Atlantikküste, sind wir tatsächlich bei einigen Satelliten im Endbereich. Im Und da kann es sein, dass die Anlage mal nichts findet. Da muss man dann den sogenannten Skew-Winkel anpassen. Dazu haben wir auch einen Artikel, den können wir auch einmal verlinken. Das kann ein Thema sein, also Standort. Genauso passiert das, wenn man zu weit im Norden, zu weit im Süden oder zu weit im Osten ist. Das kann also eine Thematik sein, da muss man sich dann mal die Karten angucken, welchen Satellit, Astra, wen auch immer man da empfangen möchte, wie die Spotbeams sozusagen sind, die Ausleuchtung. Und ansonsten kann das aber auch ganz viel anderes sein und da sind wir dann einfach halt überfragt, da müsst ihr euch an den Hersteller wenden oder auch mal in den FAQs vom Hersteller schauen, das kann vom notwendigen Update über auch Defekts und so weiter alles sein. Aber vielleicht so mit diesem Skew-Winkel ähm, in den Randbereichen habt ihr da nochmal einen Hinweis, wenn euch das zum Beispiel passieren sollte.
0: Verlinken wir euch die einschlägigen Infos auch nochmal in den Show Notes. Ich habe es mir gerade notiert, damit wir es nicht vergessen. Sehr gut. Dann ein Themenvorschlag von Timo. Hallo, liebes Camperstyle-Team. Zuallererst, ich verfolge euren Podcast schon eine Weile und bin wirklich begeistert und freue mich immer auf neue Folgen. Ich liebe euren Podcast einfach. Vielen lieben Dank. Nun zum Themenvorschlag. Könntet ihr eventuell das Zelten mit einbringen oder eigene Folgen dazu machen? Meine Familie, ich, Frau, Kind und Hund haben uns ein Zelt zugelegt und ich würde gerne ein wenig mehr erfahren äh, rund um das Thema Zelten. Ich finde, das ist etwas anderes wie mit dem Wohnwagen zu fahren oder mit dem Wohnmobil. Ja, Absolute Zustimmung, lieber Timo. Warum ähm, das bei uns bisher sehr vernachlässigt wird, ist einfach, dass weder Sebastian und Stefanin noch Halil und ich Zelter sind und wir einfach dazu auch nicht so viel beitragen können inhaltlich. Wir bemühen uns immer wieder, ähm, Leute so auch äh, anzusprechen, von denen wir wissen, dass sie da ja, Erfahrungen sammeln konnten und auch ein gutes Wissen haben zu diesem Thema, ist immer ein bisschen schwierig. Aber wenn jemand von euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, sich auch berufen fühlt, mal in unser virtuelles Podcast-Studio zu kommen, wie wir das ja jetzt auch schon ein paar Mal gemacht haben mit Hörern von uns, das möchten wir gerne weiter ausbauen. Also wenn ihr Erfahrungen ähm, und Wissen zum Thema Zelten habt, dann laden wir euch herzlich gerne ein. Schreibt uns einfach oder schickt uns eine Sprachnachricht oder wie ihr uns auch immer kontaktieren möchtet. Und dann können wir vielleicht auch gemeinsam den Themenwunsch von Timo mit umsetzen.
1: Ja, auch wenn ihr zur schreibenden Zunft gehört mm, genau. und ähm, vielleicht für uns als Autor, Autorin tätig sein wollt in dem Bereich sehr gerne. Ich versuche ja immer noch, meine Schwester dazu zu überzeugen, da für uns zu schreiben. Äh, die hat allerdings gerade mit ihrem Privatleben und ihrem Job genug zu tun. Sie ist nämlich wiederum, ähm, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Leiterin, Fachbegriff Weil sie gerade nicht, bei den äh, bei den Pfadfindern in ihrer Stadt. Und äh, die beschäftigen sich natürlich sehr viel mit Zelten. Und sie hat ein unheimlich großes Wissen über Zelte, über Schlafsäcke, alles drum und dran, weil ja auch ständig die Wölflingseltern, also Wölflinge sind sozusagen der Nachwuchs beim beim Pfadfindern, die Eltern immer fragen, hey, was müssen wir jetzt für einen Schlafsack kaufen fürs Lager und was brauchen wir für ein Zelt und dies, das, jenes. Also sie weiß vor allen Dingen auch diese ganzen Einsteigerthemen. Aber wie gesagt, es fehlt einfach gerade die Zeit. Vielleicht schaffe ich es irgendwann, sie zu überreden und sie schafft sie die Zeit, sich frei zu machen. Aber wie gesagt, wenn jemand von euch da draußen sich bemüßigt oder... Lust hat, sozusagen fühlt, für uns zu schreiben in den Themenbereichen oder im Podcast zu sein, meldet euch gerne bei uns über die Kanäle, die wir unten in den Shownotes auch verlinkt haben.
0: Ja, ein weiterer Themenvorschlag von Silvia. Ich habe leider äh, verpasst, den ganzen Text der Nachricht hier in unsere Notizen reinzupacken, aber Silvia hatte sich gewünscht, dass wir mal eine Folge machen zu Alexa im Wohnmobil und ich meine mich zu erinnern, dass ich Silvia auch geantwortet hatte und äh, ihr gesagt habe, dass du, lieber Sebastian, das mit Sicherheit sehr gerne machst als äh, kleiner Alexa-Nerd und das möchte ich jetzt einfach nochmal an dich weitergeben, dass wir das mal einplanen.
1: Wie können das, also ich glaube eine ne ganze Folge wenn wir nicht dazu füllen, aber wir, ich würde es einfach mal thematisch auf die nächste Folge mitnehmen, wir haben uns ja schon Gedanken gemacht, was wir da äh, inhaltlich machen und ich denke, da ist noch ein bisschen Zeit und da werden wir mal das Alexa-Thema ein bisschen ausrollen, was wir damit gemacht haben und was man so machen kann. Ähm, ja, würden wir quasi so mal mit in die nächste Folge mit reinnehmen. Dann haben wir von René aus Jena ein Feedback bekommen, und zwar hat er ähm, zum Thema Wohnwagen, Wohnwagen gebraucht kaufen, äh, und zwar in der äußerst interessanten Folge vom 17.10. habt ihr ausführlich über Hilfestellung zum Kauf eines gebrauchten Wohnmobils, übrigens äh, 17.10.2020, also jetzt schon zwei Jahre her, äh, drei Jahre her, äh, <lacht> In den Shownotes habt ihr auf eine Übersicht an Dingen verwiesen, die beim Kauf erfragt bzw. beachtet werden sollten. So eine Art Checkliste. Leider sind diese Dokumente nicht mehr aufrufbar. Könnt ihr mir bitte kurz mailen und ähm, vielen lieben Dank für die Hilfe und noch hoffentlich ganz viele hilfreiche Podcasts und ähm, Neda hatte ihm dann zurückgeschrieben, vielen Dank für deine liebe Nachricht, selbstverständlich schicken wir dir gerne nochmal unsere Infos zum Thema einzelne Daten, wie zum Beispiel Preise die sind gegenfalls nicht mehr so aktuell, weil der Artikel schon etwas älter ist, aber grundsätzlich Tipps zur Besichtigung haben sich verändern und hat eben nochmal Artikel weitergeschickt, die verlinken wir euch auch nochmal in den Shownotes, also Wohnmobil gebraucht kaufen, Ratgeber und Tipps haben wir geschrieben, wir haben nochmal den Podcast verlinkt, wir haben das Thema Wohnmobil, Kaufen, Vorüberlegung, Ratgeber von Camperstyle und auch nochmal eine Checkliste, Wohnwagen, Übergabe vor dem Kauf. Also alles sozusagen rund um das Thema Kaufen, Verkaufen und es ist ja häufig das, was wir auf der Käufer- und Verkäuferseite schreiben, auch für die andere Seite spannend, deswegen eben alle Artikel. Und ähm, dann hat Nil noch geschrieben, die Preise fangen sich übrigens jetzt wieder an, etwas einzupendeln. Wir haben vorhin zwei Podcast-Folgen Messerückblick. Also die habt ihr mittlerweile auch schon gehört. Oder wenn nicht, hört sie euch nochmal an aufgenommen, in denen das auch zur Sprache kam. Und äh, ja, momentan kann man schon wieder ganz gut verhandeln. Also der, der Jürgen Rode von Boblog hatte da äh, ein bisschen was zu den Preisen gesagt. Und wir werden auch nochmal. Demnächst, es gibt noch keinen konkreten Termin, uns mit Kollegen zusammentun und mal generell über das Thema Pricing und Preise im äh, Camping-Sektor sprechen. Äh, ja, und äh, ganz viel Erfolg sozusagen bei der Suche nach deinem Traumfahrzeug. Also, wie gesagt, wir verlinken auch nochmal alle Sachen hier. Wir haben es dem äh, Hörer auch schon per E-Mail geschickt.
0: Manchmal wollen und können wir halt nicht warten, bis wir wieder eine höhere geschichte machen, weil das ja dann auch ab und zu mal zeitkritische Sachen sind. Ähm, deswegen ja, sind wir da mit manchen eben auch außer so ein bisschen in Kontakt. Dann von unserem lieben ähm, Podcast-Kollegen Jan vom Abgefahren-Podcast. Ähm, da waren wir ja auch schon zu Gast und, äh, und die Kollegen bei uns und haben uns auch auf der Messe getroffen. Und Jan schreibt, ich höre gerade die Episode mit dem Hörerfeedback. Beim Thema Wurstfänger hat Nele es richtig erkannt. Ähm, da hatten Sebastian und ich eine kleine Diskussion, was ein Wurstfänger in der Toilette sein soll. Ähm, Jan schreibt, wir haben mal eine komplette Episode dazu gemacht und Axel sowie Thomas haben den ständig in Benutzung. Da ich im Auto unterwegs bin, kann ich jetzt die Episodennummer nicht raussuchen, aber da beschreiben wir sehr gut, wie das funktioniert und haben auch eine Bauanleitung, die wir gerne zur Verfügung stellen. Ähm, lieber Jan oder liebe andere Kollegen vom Abgefahren-Podcast, wenn ihr diese Folge hört, dann schickt uns doch gerne nochmal die folgen äh, Nummer oder den Link, zu, ähm, dann würden wir das in den Show Notes auch verlinken. Ich werde parallel nochmal suchen, aber ihr habt ja auch schon so viel gemacht und ich bin nicht sicher, ob ich da so fündig werde, wenn die Folgenbeschreibung ähm, da nicht ganz eindeutig sein sollte, was das Thema angeht.
1: Ja, dann haben wir ein Feedback von Sebastian. Ich äh, will jetzt gerade nicht schnell im WhatsApp rumklicken, ob es derselbe Sebastian von vorhin ist oder ein anderer. Um, und zwar schreibt er, hallo Camperstyle-Team, in eurem Podcast messerückblick geht es kurz auch um das Thema Offroad und Offroad-Wohnwagen. Natürlich gebe ich euch recht, nicht jeder nutzt diese Fahrzeuge artgerecht, klar. Wie viele nutzen ihr 6.000 Euro E-Mountainbike in Lamm und fulli denn artgerecht? Ja, bin ich beide, die sich regelmäßig auf der Straße rumdüdeln. Und äh, zur Frage, warum auf diesen Fahrzeugen große Stollenreifen verbaut sind. Traktion ist natürlich auch beim Anhänger wichtig. Was nützt es, wenn das Zugfahrzeug in der Spur bleibt, der Anhänger aber mit 14 Zoll Rädchen mit zugematschtem 3mm Profil seitlich wegrutscht. Weiter äh, wird mit großen Rädern Bodenfreiheit erzeugt. Ja, das ist definitiv ein Punkt, aber wir hatten dann so ein bisschen gefragt, warum das so ist, aber ja, da haben wir nicht drüber nachgedacht, danke also für das Feedback und wie schon festgestellt, für viele ist auch die Optik entscheidend, ich persönlich würde nie mit einem weißen Wohnwagen Wohnmobil durch die Gegend fahren, da reißt es auch der animierte LED-Blinker nicht raus, leider haben das deutsche Hersteller immer noch nicht verstanden. Zum Thema Innovation. Ich war selbst zwei Tage in Düsseldorf, um mir schwerpunktmäßig Kastenwagen anzusehen. Es wäre schon eine Innovation, wenn sich die Hersteller bei der Möbelgestaltung mehr trauen würden. Ich konnte mir gefühlt 1000 Fahrzeuge ansehen, die mit Eiche hell ausgestattet waren. Das gab es vor 40 Jahren schon. Echt schlimm. Verschiedene Außenfarben sucht man auch immer noch vergebens, in Klammer Kastenwagen ausgenommen. Weiter sind viele Ausbauten sehr schlecht gemacht, von Spaltmaßen bei Schubkästen über wackelige faltbare Türen bei Raumbädern. Hier hat man den Eindruck, dass äh, diese Gegenstände kein Jahr überleben. Aber es werden 80.000 Euro fällig, Corona hin oder her, das geht gar nicht. Dann doch lieber die Offroad-Anhänger mit robuster Ausstattung. Damit komme ich sogar, dank wenig Überhang, eine steile Rampe hoch, ohne dass die weiße Pappe wegfliegt. Von einem tollen Innendesign, bis auf wenige Ausnahmen, habe ich leider nichts gesehen. Zum Podcast, der gefällt mir sehr gut. Ich kann, äh, euch kann man super zuhören. Viele Grüße, Sebastian. Ja, was sollen wir sagen? Ne? Camperstyle ist, ist, ist gekommen, um Camping bunt zu machen. Uns ist dieses Thema auch ja aufgefallen und wir thematisieren das ja auch immer wieder.
0: Wir haben ja auch unseren eigenen Wohnwagen ähm, sehr bunt gestaltet, so gut es eben ging bei einem Fahrzeug, was uns nicht persönlich gehört. Ähm, ja, also ich kann ihm da in eigentlich praktisch allen Punkten zustimmen. Klar, es ist nicht sind nicht bei jedem Hersteller die Spaltmaße äh, schief und unpassend und so weiter. Ähm, auch die Qualität gibt es bei manchen bessere, bei manchen schlechtere. Aber generell kann ich das so, was er sagt, auch teilen und auch von dem, was ich auf der Messe gesehen habe, das haben wir auch besprochen, ist ja kein Geheimnis, dass wir da auch ähm, sagen wir mal so, deutlich weniger Innovation und auch, ähm, wie soll ich sagen, Dynamikentwicklungen gesehen haben, als wir es uns vielleicht gewünscht hätten. So, ansonsten lasse ich es jetzt einfach mal so stehen.
1: Das ist so sehr diplomatisch <lacht> ausgedrückt. Ja, ich okay. bemühe mich
0: manchmal, auch wenn mein Mann immer sagt, dass ich so taktlos bin.
1: Ich glaube, da haben wir auch in, der, in, der, in den Folgen zur Messe relativ viel zu gesagt, wie da unsere Meinung ist. Ähm, klar, wir sind vielleicht nicht die, unbedingt repräsentativ für die Zielgruppe, die einen Wohnwagen kauft, das mag sein. Ähm, naja, belassen wir es dabei. Lesen wir das nächste, das nächste Feedback vor. Ähm, das kam zum Thema Dachzelt Schweden und da schrieb Andreas kurz Moin, auch das Format der neuesten Folge, eine Hörerin von ihren Reisen berichten zu lassen, hat mir sehr gut gefallen. Viele Grüße ins Camper-Style-Universum Andreas.
0: Ja, da schließe ich doch jetzt gleich dann nochmal den Aufruf an, natürlich würden wir euch auch gerne einladen, wenn ihr jetzt äh, nicht nur zu den bisher genannten Themen, also Zelten und so weiter, Erfahrungen gesammelt habt oder schöne Erlebnisse zu berichten habt, sondern auch gerne von euren Reisen ganz allgemein. Also meldet euch, wenn ihr das Gefühl habt, so ihr möchtet irgendwas mit unserer Community teilen und äh, dann kriegt ihr sehr wahrscheinlich eine Einladung von uns.
1: Ja, dann haben wir diverses Feedback zu den beiden FKK-Folgen bekommen.
0: Und auch teils sehr gegensätzlich. Ja. Und da geht es in erster Linie um die Frage, ob Geschlechtsteile in Gemüse hängen oder nicht.
1: Also, ähm, gehen wir mal ins erste Feedback rein. Und zwar fängt das an mit Hallo, ich habe mir jetzt auch den zweiten Teil des FKK-Podcasts angehört. Eigentlich sehr enttäuschend, weil ein vollkommen falsches Bild von FKK vermittelt wurde. Zu 90% Prozent wurde über Swinger, Fetischisten und Kinderverführer gesprochen. Das Positive von echtem FKK kam da leider fast nicht mehr zur Sprache. Warum ich nicht nackt im Supermarkt einkaufen soll, in Klammern, äh, wie es zum Glück sehr oft, vor allem in Frankreich der Fall ist, ist mir schleierhaft. Denn nein, es hängt auch genau nichts ins Gemüse und warum man nicht nackt oder oben ohne im Strandlokal sitzen und essen und trinken soll. Natürlich, wenn man einem Handtuch erschließt sich mir auch nicht. Aus Rücksicht vor dem Personal lächerlich. Wenn jemand auf einem FKK-Campingplatz arbeitet, dann weiß diese Person, dass es dort nackte Menschen gibt. Ein Veganer wird vielleicht auch nicht äh, von einem Schlacht, äh, auf einem Schlachthof arbeiten wollen und religiöse Gründe. Wenn Nacktheit schlecht sein soll, dann stimmt mit dieser Religion einiges nicht. Schade. Da habt ihr eine große Chance vertan, FKK so darzustellen, wie es zu 95 Prozent ist. Wenn jemand natürlich so unbedacht und logisch ist, ohne Vorabinformationen nach äh, Kap Kapte Kapdakt zu fahren, dann ist man selbst schuld. Das ist so, wie wenn man in einen Swingerclub geht und denkt, das ist ein Tanzlokal, in dem man swing tanzen kann. <lacht> Oder wenn man Nele ich,
0: heißt und, an, und also, an den Strand geht. Also,
1: ich finde dieses Feedback ganz spannend. Also Ich würde auch nicht zu nahe treten und vielen, vielen Dank auf jeden Fall für das Feedback. Aber zum einen schreibst du ähm, quasi etwas von äh, sozusagen, man soll nicht blauäugig irgendwo hingehen und sich informieren und zum anderen unterstellst du dass sich alle informieren, ähm, finde ich schwierig. Also zum einen habe ich weder die, die das Gefühl gehabt, dass wir ausschließlich Negatives besprechen, sondern das waren die Punkte, die den Menschen, die wir eingeladen hatten, die alle FKK-begeistert sind, eben äh, auch, sagen wir mal, also die ihnen Gedanken machen und mit denen sie sich beschäftigen. Und die und auch als Fragen auch, aus der
0: Community kommen. Genau.
1: Und wo sie auch viel negative Erfahrungen schon gemacht haben und sie deswegen angesprochen haben, also deswegen sie einfach abzutun und es wird ein falsches Bild geben, weiß ich nicht. Das eine ist dein Bild, das andere ist deren Bild. Und das andere Thema zum Thema, man muss sich informieren und dies und das und jenes, alles ist für jeden irgendwann neu. Jeder Mensch lernt alles irgendwann ganz neu und weiß es vorher nicht. Und man kann jetzt erwarten, dass alle sich immer informieren aber ganz ehrlich, machst du das selber auch? Weißt du immer alles? Okay, dann ziehe ich meinen Hut vor dir. Bist du der Einzige, den ich kenne? also Aber ansonsten, wie gesagt, wenn du sagst, für dich ist es okay, nackt rumzugehen und du musst auch keine Rücksicht vom Personal nehmen, ist das alles in Ordnung? Und wenn andere Menschen Rücksicht vom Personal nehmen wollen, weil es ihnen einfach wichtig ist, dann lass sie doch leben und leben lassen. Also beide Seiten völlig in Ordnung. Wenn du der Meinung bist, dass wir da ein falsches Bild vermitteln, dann ist das aus deiner Sicht okay. Ähm, deswegen lesen wir das auch vor. Ähm, und da muss sich jeder ein, ein eigenes Bild von machen. Letzten Endes, ehrlich gesagt, also als ich das letzte Mal FKK gemacht habe in der DDR, waren das alles überhaupt keine Themen, die mich interessiert haben und die irgendwie auf dem, auf dem sozusagen Tablett standen. Aber es war eben auch kein Nacktcamping, sondern wir waren halt am FKK-Strand ganz normal. Da ist natürlich auch nicht so viel, was irgendwie geklärt werden muss. Ähm, ja, fkk hat was mit Freiheit zu tun, weil ich eben die Freiheit habe, nichts anzuziehen und quasi ne, nichts, nichts, also diese diese Kleidung, die man vielleicht als gesellschaftliches Übel betrachtet, dann teilweise nicht hat, aber leben und leben lassen, so würde ich sagen.
0: Ja, es hängt doch auch immer so mit den persönlichen Grenzen zusammen. Ähm, und wenn sich jemand, und das passiert mir manchmal auch, wenn ich nackt bin, mich Unwohlfühle in der Gegenwart von jemandem Angezogenen ähm, und dann mit dem auch noch zu sprechen oder so, ähm, je nachdem, wie die Situation ist, dann ist es halt aus meiner Sicht nicht lächerlich, sondern das ist halt eine persönliche Empfindungsgrenze und die gilt wie alles andere auch zu respektieren und ähm, wir haben jetzt wieder ganz tolle Erfahrungen gemacht mit äh, mit fkk in Spanien weil das da überall wo es nicht verboten ist quasi erlaubt ist und dann sucht man sich halt an einem kilometerlangen Sandstrand irgendwo ein Plätzchen äh, wo jetzt nicht gerade Familien unterwegs sind oder so und dann kann man da ganz entspannt liegen und dann kommen angezogene und nackte Leute vorbei und dann plaudert man auch mal und dann rennt mal der Hund irgendwo hin und man muss ihn zurückholen und das ist super entspannt, aber es gibt eben auch Situationen, in denen ich mich persönlich damit nicht so wohlfühle. fühle und ähm, das empfinde ich weder als unberechtigt noch als berechtigt, sondern es ist einfach so.
1: Damit hast du sehr schön zum nächsten, <lacht> zum nächsten Feedback ja, übergeleitet. Ich ich, ja, ja. Da schrie, schreiben nämlich Günther und Amalia. Ähm, Hallo, liebe Grüße aus Österreich. Gratulation zum ersten Teil von FKK-Capping. Dazu eine Anmerkung in Klammern, weil erwähnt wurde, dass FKK in Spanien bzw. Portugal schwierig sei. FKK ist in Spanien überall erlaubt, also grundsätzlich an allen Stränden. Natürlich wird man sich nicht mitten unter den äh, unter den Textil- gekleideten Menschen ausziehen. Aber wenn man ein bisschen weitergeht, gibt es fast überall die ja. Möglichkeit, nackt in der Sonne zu liegen und zu baden. In Portugal ist schwieriger, das stimmt, aber viele Strände sind so weitläufig, dass man meist leicht einen Platz halt am Strand oder den Dünen findet. Liebe Größe, macht weiter so ein bitte mehr FKK. Zu Portugal kann ich sagen, man findet, wenn man ein bisschen guckt, auch bei Google Maps ganz viele Informationen, ob ein Strandbereich FKK ist oder nicht. Das sind meistens hier tatsächlich die ähm, Männer, die die Männer lieben, die da relativ offen mit umgehen und das auch bei Google Maps in die Bewertungen schreiben. Ähm, aber da kann man sich ganz gut orientieren, wo das also grundlegend auch kein Thema ist. Ich Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, wie das hier ist. Erlaubt, nicht erlaubt. Aber ich weiß, dass es auch hier in Algarve an ganz vielen Stränden da Bereiche gibt, wo das einfach gemacht wird. Ich weiß nicht, wie das in der Hauptsaison ist, wenn es rappelvoll ist, keine Ahnung, da bin ich selber nicht am Strand, weil das macht überhaupt keinen Spaß, aber, aber in der Nebensaison ist es an relativ vielen Stränden auch weit verbreitet und wie gesagt, die Leute suchen sich ein bisschen die abgelegeneren Ecken und ähm, legen sich dann da in die Sonne.
0: Ja, also vielen Dank nochmal für den Hinweis, ihr beiden. Ähm, war jetzt auch was, was, was mir jetzt irgendwie in Spanien wieder klar geworden ist, ähm, weil wir sind ja jetzt gerade auch da unterwegs. Und da war das echt super toll. Also man hat dann auch teilweise Familien gesehen, da war der Papa und das Kind FKK und die Mama hatte was an oder umgekehrt. Also da durchmischt sich das auch ganz schön und da guckt auch keiner doof. Dann nochmal ein WhatsApp zum Thema FKK. Moin Camperstyler, nette FKK-Doppelfolge mit durchaus einigen Schmunzlern. Für mich ein Thema, mit dem ich trotz grundsätzlichem Interesse wohl niemals Eigenerfahrungen machen werde. Meine Frau landete im ersten Leben versehentlich mal auf einem FKK-Platz in Kroatien und ist bis heute traumatisiert von männlichen Geschlechtsteilen, die im Supermarkt in den Tomaten baumelten. Für sie daher klar, nie wieder. Viele Grüße, Andrea. <lacht> Tja, also so unterschiedlich können die Wahrnehmungen sein ne? und, und daran sieht man ja auch wieder, dass es eben Grenzen gibt, so was ich vorhin gesagt hatte, die für manche Menschen halt unangenehm sind, wenn die überschritten werden.
1: Ja, und da sollte man auch ein bisschen Verständnis für haben und eben auch Rücksicht nehmen und dann kann das generell sehr gut funktionieren. Das gilt übrigens nicht nur für FKK, sondern fürs ganze Leben.
0: Und das ist doch jetzt eigentlich schon <lacht> ein schönes Schlusswort, aber wir haben äh, glaube ich noch Tipps der Woche oder wie sieht's aus bei dir? Ich, ich habe tatsächlich nichts
1: nichts vorbereitet, aber ich habe eine eine Sache und würde äh, daran auch noch eine Frage an euch, liebe Hörer und Hörerinnen da draußen stellen. Deswegen würde ich sagen, Nele, bringt mal ihre zwei Tipps. Ich habe noch eine coole Neuigkeit im Campingbereich und würde da dann abschließend noch eine Frage an euch äh, mitgeben. Also bleibt noch dran, auch wenn wir schon relativ weit in der Zeit fortgeschritten sind. Nele, was sind deine Tipps der Woche?
0: Also meine Tipps der Woche, ähm, ich habe einmal Jetzt nochmal auf dieser Reise so ein bisschen bewusster drauf geachtet, wie so ähm, das, ich nenne es mal Co-Driving mit LKWs am besten funktioniert. Also da gibt es ja immer wieder Spannungen, gerade zwischen Gespannfahrern und Lkw-Fahrern. Da gibt es dann manchmal unschöne Wettrennen im Schneckentempo und äh, Auffahren und Lichthupen von beiden Seiten und so weiter. Und ich muss sagen, dass ähm, das jetzt gerade so auch auf der letzten etwas längeren Fahrt für mich sehr angenehm war. Und da wollte ich einfach mal den Tipp weitergeben, ähm, wie man das für sich auch entspannter gestalten kann, wenn man mit einem etwas schweren Gespann unterwegs ist. Und ich habe es jetzt zum Beispiel ähm, wieder bewusster gemacht, dass ich überholende LKW ähm, mit der Lichthupe einmal kurz einblinke, sozusagen, ähm, wenn die an mir vorbei sind, dass die entspannt wieder einscheren können und nicht äh, dann da nochmal extra Gas geben müssen. Und genauso haben die LKW-Fahrer das bei mir gemacht. Und es war eigentlich ein sehr schönes, und harmonisches ähm, ja, Zusammenleben auf der Autobahn. Ähm, also vielleicht, wenn ihr mit Gespann unterwegs seid, achtet da ein bisschen drauf und versucht dann auch, wenn ihr wieder einschert, nicht so dicht vor der Schnauze des LKWs reinzufahren, weil viele einen automatischen äh, Abstandhalter drin haben und dann bremst quasi das Fahrzeug ab. Also ich versuche immer sehr viel Platz zu lassen, bevor ich mich wieder einordne in die Spur und ähm, dieses Mal war es super, weil ich habe einen Lkw-Fahrer gefunden, der hatte genau das Tempo, was ich haben wollte und an den habe ich mich dann einfach hinten dran geklemmt und bin dann in seinem Windschatten über die Autobahn gecruised und es war super und natürlich auf Rastplätzen, bitte achtet einfach drauf, wenn es die Möglichkeit gibt, die gibt es leider in Deutschland sehr wenig, ähm dass auf Rastplätzen Parkplätze für Gespanne ausgewiesen sind, dass ihr euch halt nicht auf die Lkw-Stellplätze stellt. Oder wenn ihr seht, dass ein Rastplatz schon total dicht ist und ihr jetzt nicht ganz, ganz dringend pinkeln müsst, vielleicht fahrt doch dann einfach den Nächsten an, weil das sind wirklich ähm, teilweise arme Leute, die unter wahnsinnigem Druck stehen. Und da kann man vielleicht auch ein bisschen für mehr gegenseitiges Verständnis werben. Und mein zweit, Ach so, wolltest du was dazu sagen?
1: Ja, ich finde das tatsächlich mit dem gegeben. Ähm, es gehört für mich seit irgendwie Jahrzehnten, seit über einem Jahrzehnt zum normalen Verhalten, wenn ich mit langsameren Fahrzeugen unterwegs bin. Manchmal gehört es auch bei schnelleren Fahrzeugen, da, aber das ist eine andere Geschichte. Aber <lacht> wenn wir mit unserem großen Wohnbibli unterwegs waren, sind wir auch teilweise von LKWs überholt worden. Und für mich ist klar, wenn der dann den Abstand hat, der sinnvoll ist, gebe ich ein paar Mal Lichthufe, so zwei, dreimal Und dann ist alleine schon immer cool, wenn der sich bedankt. Ja. Die meisten LKW-Fahrer machen das, manchmal vergessen, Sie es, manchmal sehen sie es auch schlicht nicht, wenn es hell ist, dass ihr Lichttube gibt. dann ne, setzt man sozusagen Blinker rechts, links, rechts. Das mache ich übrigens auch, wenn, wenn wiederum ein LKW mir Lichttube gibt, dass er sagt: so, du kannst einschenken dann ähm, bedanke ich mich auch mit Brinker rechts, rechts, links, rechts quasi. Also das finde ich ist einfach eine schöne Geste. Das mache ich seit seit Jahren so. Könnt ihr selber mal probieren, wenn ihr langsam unterwegs seid. Die Lkw-Fahrer unter sich machen das zum großen Teil. Ja. Und die checken das auch relativ schnell, wenn ihr das tut. Ähm, weil die beobachten ja stellenweise auch den Verkehr um sich rum. Also für mich ist das auch tatsächlich was, was, was Schönes. Und früher hatten wir immer eine CB-Funke an Bord, dann konntest du dich natürlich auch teilweise mit den LKW-Fahrern unterhalten, cool. mich irgendwie bedanken und so weiter. Aber die, die Zeit, dass man ein CB-Funkgerät an Bord hat, ist jetzt schon länger vorbei. Ähm aber so Lichthube ist quasi noch ein schönes Kommunikationsinstrument und eben auch dieser dieser Blinker oder man macht einmal kurz den Warnblinker an. Ja, so. wenn, man so einen blöden, ich,
0: wenn man so einen blöden Blinker hat wie wir, ähm, der immer mindestens dreimal blinkt auf jeder Seite, dann macht man lieber einmal kurz die Warnblinkanlage. Du kannst ihn
1: stoppen, aber... Ne, eigentlich kannst du es da genauso machen, weil wenn du links, rechts, links wirklich den Hebel bedienst, dann stoppt der auch im normalfalle mit dem Blinken und setzt auf der anderen Seite
0: fort. Ich habe keine, keine Geduld für sowas. Ich mache die Warnblinkanlage. das verstehen die auch, die Jungs. Und auch mal einfach auf dem, auf dem Rastplatz nett grüßen, dann wird man als Gespannfahrer eigentlich auch immer nett zurückgegrüßt von den Jungs. So, okay, ab ähm, zu Tipp 2. Äh, Tipp 2, jetzt auch gerade wieder für Spanien und Frankreich. Ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, wir sind gerade noch unterwegs, wenn die Folge aufgezeichnet wird und ähm, wir sind ja mittlerweile sehr stark auf das Thema Privatstellplätze umgestiegen. Ich glaube, wir werden da vielleicht auch noch mal eine eigene Folge zu unserer Reise machen. Wir waren jetzt eben Frankreich ähm, und Spanien auf Tour die letzten Wochen und ähm, ja, für die beiden Länder ganz besonders zu empfehlen ist die App Homecamper. Camper. Ähm, da findet man wirklich sehr, sehr schöne Privatstellplätze, kann die auch teilweise direkt über die App buchen, sogar manchmal noch für denselben Tag. Also da gibt es auch ein eigenes Badge, das eben für die Plätze angewendet wird, die sofort verfügbar sind, wo man nicht erst lange mit den Hosts hin und her schreiben muss. Da haben wir jetzt zwei, drei wirklich tolle Erlebnisse gehabt, auch mit sehr, sehr netten Gastgebern mit denen man dann natürlich auch immer noch mehr als einfach nur so die, die Begrüßungsfloskeln austauscht, sich auch Tipps holen kann für Sachen in der Umgebung, die man machen kann. Oder der eine hat zum Beispiel Olivenöl verkauft und hat uns da verkosten lassen und, und, und. Also erzähle ich dann nochmal gerne ausführlicher. Ähm, einziges ähm, Einziger kleiner Abstrich, einer der Gastgeber hatte uns erzählt, dass die, dass die App-Verantwortlichen sozusagen, die App-Betreiber, bei ihm einen anderen, äh, eine andere Provision angeben, die sie sich da einstreichen, als bei den Gästen. Also ihm wird gesagt, ähm, die Provision liegt bei 8 Euro und in echt ist es halt 18 Euro. Und ich finde, sowas macht man nicht. Ist einfach ätzend, ähm, aber trotzdem haben wir sehr, sehr schöne Plätze gefunden und die ist auch sehr bedienfreundlich, benutzerfreundlich meine ich. Also trotzdem mit diesen kleinen Wermutstropfen ähm, der finanziellen Seite auf jeden Fall eine klare Empfehlung für Frankreich und Spanien, da sind die sehr stark.
1: Ja, mein Tipp der Woche, ähm, es ist kein richtiger Tipp, aber es ist ein ganz spannendes Produkt, was wir entdeckt haben, Es hatte auch der, der Jürgen von, von Womoblog vorgestellt und zwar ist es ein, Campingtisch, der als Tischplatte ein Solarmodul hat. Also es gibt ja zum einen schon länger Solarkoffer, also sprich so starre Solarmodule, die man zusammenklappen kann, die man sich vor das Campingfahrzeug stellen kann. Es gibt dann auch die flexiblen Module und es gibt auch so Bauernleitungen für zu Hause, für Gartentische mit Solarpanel. Und jetzt hat sich eben jemand die Zeit genommen und hat das Ganze gebaut, also wirklich ein stabiler Campingtisch mit einem Solarpanel das ist ganz praktisch, weil der Tisch ja die meiste Zeit des Tages nicht genutzt wird und wenn er nicht genutzt wird, kann man ihn ja in die Sonne stellen und da es ein Tisch ist und der vier Beine hat, kann man ihn halt sogar wunderbar schräg aufstellen, was meistens dafür sorgt, dass man mehr Ertrag hat und äh, der Vorteil der ganzen Geschichte ist halt, ihr spart euch Platz und Gewicht, weil ihr braucht nicht einen Tisch und ein Solarmodul, sondern ihr habt beides dabei das heißt, ihr spart Platz, weil der ist kaum größer als ein normaler Kla Klapptisch weil er sich auch zusammenklappen lässt und der ist eben auch kaum schwerer weil er ja Solarmodul als Tischplatte hat und damit das Gewicht der zusätzlichen Tischplatte wegfallen würde. Können wir euch auch nochmal verlinken, haben wir einen Artikel drüber geschrieben, weil ich das halt ganz cool fand, diese Kombination. Der ist jetzt mit 600 Euro kein absolutes Schnäppchen, also er ist kein Schnäppchen, um es mal ganz deutlich zu sagen, aber wer natürlich gerade ein Platz- und Gewichtsthema hat und ähm, trotzdem auf Solar nicht verzichten will, der kann sich das immer ja angucken. Das ist auch keine Werbung, für die wir bezahlt werden, sondern das ist wirklich was, was ich gesehen habe, was ich cool fand. Und das bringt mich eigentlich jetzt zu meiner Frage, die ich euch da draußen stellen wollen würde. Wir wollen allgemein auf CamperStyle auch mehr über neue innovative Produkte berichten. Und die Frage ist, ob euch das auch im Podcast interessiert, also ob wir in unregelmäßigen Abständen einfach mal so eine, so eine News einschieben, wo wir euch so ein Produkt vorstellen, ob euch das interessiert oder ob ihr sagt, nö, geht mir weg, wir wollen unsere Ratgeber und Reisethemen und sonst nichts. Also gerne schickt uns ein Feedback in den Show Notes. habt den WhatsApp-Link drin, ihr habt unsere E-Mail-Adresse drin, dann könnt ihr draufklicken, uns eine kurze Mail schicken oder eben eine WhatsApp-Nachricht, mal gucken, wie ihr das so findet. Ja, ansonsten nächste Folge. Nela hat es ja gerade so ein bisschen erzählt und das werden wir auch zum Thema machen. Wir werden ein bisschen über Neles und Halils Tour durch Frankreich und Spanien sprechen mit dem Wohnwagen. Wir werden, wenn das Zeitlich schaffen, Alexa im Wohnmobil mal kurz ansprechen, was wir so tun. Und wenn nicht, dann machen wir es die Folge danach, dass also die nächsten Folgen abonniert gerne daher unseren Podcast, äh, könnt ihr kostenlos auf allen Plattformen machen, wo ihr uns hört. Ihr könnt uns auch gerne Feedback über Spotify direkt schicken, wenn ihr uns dort hört. Die haben eine Möglichkeit, da könnt ihr hier so eine Frage stellen ähm, und schickt uns gerne auch Fragen, die ihr habt oder Themen, die euch interessieren würden. Da freuen wir uns auch immer drüber und machen eine Folge dazu, wenn es äh, sich mehrere Leute wünschen. In diesem Sinne verabschiede ich mich schon mal bei euch. Ich hoffe, ihr habt auch in der Feedback-Folge was für euch gelernt und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.